0: einer der kleinsten Dorfkirchen in Deutschland das Öser Abendgebet. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Öser Abendgebet. Heute ist Dienstag, der 27. April. Ich bin Marco Müller, Pastor der Kirchengemeinde Öse. Immer wieder aufstehen. Immer wieder die Knie durchdrücken, die Krone zurechtrücken und aufrecht stehen. Immer wieder die Erfahrungen der fernen und der nahen Vergangenheit nehmen und verarbeiten. Und daraus lernen und weitergehen und das Vertrauen halten und behalten und… Wow, wenn man derzeit irgendwo so etwas lernen könnte, dann, dann wäre das doch echt nicht schlecht, oder? Das wäre doch was, wenn ich einen größeren Bruder fände, der mir sagt, er kenne sich da aus. Er habe schon alles Mögliche erlebt. Also jemand, der nicht nur den Satz raushaut, ja, das kenne ich auch, sondern der auch wirklich dabei ist und dabei bleibt und all dieses umzingelt sein wieder und wieder erlebt hat und nach wie vor erlebt. Ich war vor ein paar Jahren in Jerusalem und hatte das Glück, diese Stadt mit eigenen Augen zu sehen. Ich hatte davon ja schon mal erzählt hier im Podcast. Nicht nur die alten Mauern und die heiligen Stätten. Beeindruckend fand ich auch, die Topographie, die Formung der Hügel und der Berge ringsum die Stadt und die Stadt selber, wenn man dort an der südlichen Mauer der Altstadt stehen konnte, die Augen gen Süden gerichtet, den hellbeigen alten Stein im Rücken, wie man wirklich erkennen konnte, von wo sich das biblische hinom und das aus der Bibel bekannte Kidron-Tal rechts und links um die Stadt herumlegen. wie zwar im Rücken der Tempelberg erhaben, überall dem Thronte, aber wie rundherum all die Berge und Hügelketten sozusagen auf diese Stadt herabblickten. Versteht ihr? So als hätten sich die höheren Hügelketten rund um Jerusalem mit seinem Zionsberg und dem Tempel versammelt. Als vor Jahrtausenden die Völker gegen Israel gezogen waren, saßen sie damals dort oben auf den Hügeln. Blickten sie übermächtig und siegesgewiss auf diese stolze, aber letztlich recht kleingewichtige Stadt zwischen den Supermächten herab. Tausende Krieger, schwer bewaffnet mit Lanzen und Speeren und Spikes. Ich wüsste nicht, an wem man besser lernen könnte, Mut zu bewahren und trotz so vieler Niederlagen die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich wüsste nicht, an wem man das besser lernen könnte als an diesem Volk, das bis heute ein Volk der Gegenwart ist. Ich wüsste nicht, mit wem man besser lernen könnte als mit Israel. das durch die Zeiten hindurch die Erinnerung wach hält, Gott steht zu seinem Versprechen, komme was wolle. Damals, vor zweieinhalbtausend Jahren, da war die Erfahrung dieses Umzingeltseins auf den Höhen ringsherum absolut lebendig. Sie stand jedem Bewohner der Stadt, jeder Frau, jedem Kind vor Augen. Damals sprach der Prophet Jesaja dem Volk dieses Gotteswort zu. Israel, du sollst mein Knecht sein. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Das ist die Tageslosung für diesen Dienstag. Ich verwerfe dich nicht. Es gibt Zeiten, in denen du fast gar nichts anderes kannst, als zu denken, es sei anders. In denen du fast gar nichts anderes fühlst und denkst, du seist egal. Aber du bist mir nicht egal. Ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Ein paar hundert Jahre später hatte der Jude Paulus sein Damaskuserlebnis hinter sich. Hatte sich als Jude zum Glauben an Jesus Christus, den Juden, Bekannt, anders als andere Juden seiner Generation. Paulus hatte erleben müssen, wie ihm selbst von jüdischer Seite nun auf einmal feindlich begegnet wurde. Na klar, alle waren damals auf der Suche, das Geschehene irgendwie zu sortieren und dieser neuen Religion, diesem Christentum zu begegnen. Und trotz dieser feindlichen Erfahrungen von Seiten seines Heimatvolkes war für Paulus sehr reflektiert und völlig unmissverständlich klar, Israel ist Gott, Weiterhin nicht egal. Provokativ fragt Paulus im Römerbrief, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Nein, das sei ferne. Dieses Volk lebt mit Gott, traut auf seine Verheißungen, ringt mit ihm, sucht den eigenen Weg mit ihm. Ist für mich als Christen so etwas wie der ältere Bruder, die ältere Schwester. Nicht Vater oder Mutter, Vater und Mutter im Himmel, das ist ein anderer. Geschwister sind wir, Christen und Juden, die sich durch die Geschichte hindurch auf eigenen Wegen entwickelt haben, so wie Geschwister das tun. Aber ich wüsste nicht, wer mich besser lehren sollte auszuhalten, wenn die Höhenzüge ringsum voller Krieger stehen, die immer neue Taktiken ausprobieren, die immer neue Geschütze auffahren, immer wieder mutieren und sich gegen die Verteidigung wegducken um dann umso stärker aufzutrumpfen und noch einen obendrauf zu setzen und noch einen Schlag zu landen und noch einen. Von Israel lernen heißt, vertrauen lernen, festhalten lernen. Das ist der Grund, weshalb ich gelernt habe, nicht so gern vom Alten Testament zu sprechen, denn das klingt ja so, als sei es ein veraltetes Vermächtnis. Nein, es ist das Erste Testament voll von Geschichten, in denen Menschen ihre Lebenserfahrungen im Licht Gottes begreifen, voll von Worten des Zuspruchs, ein Buch, das Vertrauen lehrt, weil nirgends sonst so offen und so ehrlich gefragt wird und nirgends sonst so vertrauensvoll Glauben gewagt wird. Israel, du sollst mein Knecht sein, spricht Gott. Ich erwähle dich und... Verwerfe dich nicht. Diese Tageslosung, die will ich nicht vorschnell einfach so auf mich beziehen. Aber ich will mich heute, bedrängt und geängstigt, wie ich nun einmal bin in dieser Zeit, an Israels Seite stellen und will lernen und glauben, dass Gottes Segen auch mir gilt. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Da stehen sie und warten loszuschlagen, als könnte ich das Feuer in den Augen sehen, wie sie dort oben stehen, ungeduldig und voller Angriffslust. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So möchte ich mit euch beten. And Am Ende dieses Abendgebetes noch ein paar Tipps, denn die kamen gestern reingeflattert. Was hilft gegen den ewigen Lockdown? Jemand hatte die Idee, wie wäre es, wenn wir einfach gemeinsam gärtnern? Ich meine, draußen an der frischen Luft, im Gemüsegarten oder im Blumenbeet. Einen Tag bei dir, einen Tag bei mir, mit den Nachbarn, die man sonst irgendwie nicht so richtig treffen darf oder mit der Familie. Das wäre doch was. Gemeinsam gärtnern an der frischen Luft und den Garten genießen. Oder? Verena hatte die Idee, ein Erinnerungsbrett zu bauen. Mich hat das ja erinnert an mein schwarzes, elegantes Poster, nur ein bisschen stilvoller. Bei mir ist es nur Papier und bei ihr ist es ein richtiges Brett, das sie gebaut hat, mit äh, Wäscheklammern, die sie darauf montiert hat, so mit Nägeln oder Schrauben. Und dann kann man an dieses Brett ähm, Postkarten, Bilder, Sprüche, irgendwelche Notizen hängen, die einfach stehen bleiben sollen und die Mut machen sollen. So habe ich sie jedenfalls verstanden. Hängt bei ihr jetzt auf dem Flur. Ein Mutmachbrett zur Erinnerung an all das, was derzeit vielleicht viel zu häufig unter die Räder kommt. Und die dritte Idee, die fand ich auch gut. Man könnte sich doch einfach auf dem Dorfplatz treffen, in gehörigem Abstand und miteinander eine Telefonkonferenz machen. Ich meine, man sieht sich und man spricht miteinander und man sieht, wenn der andere lacht oder grinst oder wie auch immer. Also Telefonkonferenz auf dem Dorfplatz, Tipp Nummer 3. Wenn ihr weitere Ideen habt, was man einfach nett machen kann, um die Sonne zu genießen, um irgendwie sich zu begegnen während Lockdown-Zeiten, schreibt uns an abendgebet.gmx.de Bis dann. Tschüss.